0: Diese Woche bei den sn Sony und Big Budget gefährden große Budgets, die Kreativität. Die Story von Injustice, der meine ich so, dass Superman böse geworden ist. Böser Superman. Aus. Aus. Herzlich willkommen zurück zu Wir schweifen ab. Schweifen Sie ab. Mit uns.
1: Das ist jetzt nicht zum Thema, aber ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Wir schweifen Wir ab. Wir schweifen ab. Ich wollte... Ich wollte es nur loswerden.
0: Larry's Metroid Mission geht weiter. Mother Brain vernichten.
1: Ja, ja, ja. Mother Brain sagt mir was. Genau. Das ist so ein relativ bekannter Boss. Du bist sogar der bekannteste aus der, aus der Reihe, oder? Ja.
0: Es ist wirklich episch. Wenn du irgendwann mal Lust hast auf Metroid Vayner, ja, ich würde dir Metroid Zero Mission durchaus ans Herz legen. Und jedem auch, der zuhört. Herzlich willkommen zurück zu dem SNL-Podcast, auch diese Woche wieder mit Janis. Hallo Janis.
1: Hi. Ich bin auch da.
0: <lacht> Und mit mir. Mittlerweile schon Folge 18. Noch zwei Folgen, dann sind wir 20 Jahre alt, in Wirklichkeit. Oder 20 ja. Jahre älter.
1: Also ich weiß, ich bin über 20. Das, das ist immer gut, dass du zu über 20 bist.
0: Ich bin ja auch ein bisschen älter als du.
1: Fehlt mir noch der Podcast, dann... Äh,
0: haben wir uns. <lacht> ja. Gut.
1: Okay, die Woche.
0: Du ja. hast etwas
1: über das du ja ich fange einfach mal an. Warum denn auch nicht? Also, ich habe tatsächlich nichts gespielt, muss euch leider alle enttäuschen. Hat ein bisschen viel zu tun in der Woche.
0: Dann, dann, dann. Ende des Podcasts.
1: Bitte, bitte ein Einspieler, so also mit Publikum, was ganz, ganz erschreckt irgendwie aufschreit. Was gespielt wird. Ich gebe äh, nee, tatsächlich. Ja, okay. Tatsächlich, habe ich einfach nicht die Zeit gefunden. Ansonsten wäre es wahrscheinlich entweder, ich habe mir auf dem Gedanken gespielt, League of Legends zu spielen, mal wieder nach ewigen Zeiten. Ah, okay. Ähm, oder halt äh, Dark Souls Aber nee, hab ich nicht habe nicht, nicht geschafft. Ich glaube, ich habe... hatte Ich äh, Ich überlege gerade, ob ich Dark Souls erzählt hatte. Ich hätte auf jeden Fall ähm, Art Artorias besiegt. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe beim letzten Mal.
0: Ja, das hattest du erwähnt. Ich meine, okay. du hättest gesagt, dass es nicht so besonders schwer war.
1: Nee, das war dann irgendwie doch ziemlich einfach. Und viel weiter bin ich nicht gekommen. Also ich bin durch diese Stadt dann gelaufen, die da nach ihm kommt. Und hm. äh, fast am Ende gewesen, glaube ich. Hoffe ich. Allerdings <lacht> dann dummerweise wieder Gestorben. Okay. Und es hätte nicht so viel Spaß gemacht. Ja, nee, aber... Wo ich gerne reden möchte, die Woche ist eines meiner Lieblingsspiele Injustice. Gibt es ja zweite Teile davon und jetzt kommt sogar ein Film. Also kein Live-Action-Film, wie sich viele vielleicht wünschen würden. Aber es kommt ein Animator-Film, der quasi sich mit der Story vor dem Spiel beschäftigt. Also was ist alles vor dem ersten Injustice-Teil passiert. Basierend ist das ja auch alles auf einer Comicreihe die dann einfach verfilmt wurde. es ist eigentlich eine ziemlich runde Sache und auch... Der sich für das Thema die halt für die Welt von Injustice interessiert, ist es auch was guter Lesestoff, sage ich mal. Also ist auch zu empfehlen, zu lesen tatsächlich. Weil selbst Charaktere wie Plastic Man, den wahrscheinlich keiner kennt, der kein Hardcore-DC-Fan <lacht> ist, ähm, sehr, sehr, sehr gute Storylines haben, was man so von so B- oder C-Charakteren normalerweise nicht, nicht erwartet.
0: Nee, ehrlicherweise nicht mal immer in Comicbüchern selbst. Nicht ja, immer. Stimmt. Manchmal haut immer so ein bisschen drauf an, natürlich. Ne? Die Story von Injustice, der meine ich so, dass Superman böse geworden ist.
1: In, genau. Ähm, man hat auch schon, also es gibt den Trailer und ich verrate auch, was im Trailer passiert, weil an sich jeder, der sich für die Reihe interessiert, weiß im Prinzip, was passiert ist. Äh, der Joker hat halt so man reingelegt, indem er halt ähm, Lois Lanes Herz eine Atombombe irgendwie verbunden hat. Also, wenn ihr Herrschlag halt aufgibt, geht die Atombombe hoch. Und dann hat er gleichzeitig auch noch Superman halt, äh, ich weiß nicht, irgendwie vergiftet oder ihm halt äh, ja doch vorgegau irgendwie vorgegaukelt, dass halt Lois Lane Doomsday ist. Okay. Äh, Doomsday, weiß nicht, sagt ihr da was? Oder eher den
0: größeren. DC-Antagonisten, hm. meine ich. Genau,
1: also der, ich glaube, der Einzige, der Superman zu töten, beziehungsweise ihn ins Koma zu bringen, wenn man es genau nehmen will. Hm. Und äh, natürlich prügelt er dann halt, was er denkt, Doomsday ist, durch die Welt und halt ins Weltall, bis er wieder zu sich kommt und plötzlich sieht, oh, das war so eine Frau. Und sie war schwanger. Hm. Sein ungeborenen Kind. Und dann explodiert die Atombombe und seine Stadt wird. Naja. Äh, nimmt ihn halt so ein bisschen mit. Und naja, viel, viel mehr will ich auch gar nicht erzählen, aber das ist eigentlich so das Setting für Injustice und die Anfänge, wie sich das Ganze entwickelt hat mit den okay. Charakteren in verschiedenen Lagern, dass da sich das DC-Universum gegeneinander kämpft.
0: Hm, hm. Sehr interessant auf jeden Fall. Ich muss ja sagen, ich habe mal das Gefühl, dass was Animationsfilme betrifft, die sie sehr viel mehr rausbringt. Oh ja. Als Marvel. Sie sind Und natürlich sie bringen, im, ja? im Mainstream kommen die natürlich selber trotzdem nicht so sehr an. Also einfach nur die Sichtbarkeit, meine ich im Mainstream. Mhm.
1: Wobei du die auch in den meisten Läden mittlerweile findest, die Blu-rays. Also die liegen auch in einem normalen Medienmarkt oder sowas. Da musst du dir eigentlich keine Gedanken machen. Aber dann musst du halt auch erstmal durch diese Abteilung stolpern und äh, sehen, oh, ah, hier ist ja ein DC-Film. Aber ja, also tatsächlich ist es ja so, dass DC halt auch angefangen hat, viele deren Comicreihen, auch berühmte Storylines, sage ich mal, die halt ja extrem bekannt sind oder extrem beliebt sind, die in, in Filme umzuwandeln, animierte Filme. Also so Beispiele sind so Batman Hush oder äh, The Long Halloween oder Flashpoint. So, mm -hmm. das sind so die typischen Sachen. Und da gibt es eigentlich überall Filme von. Und die sind auch natürlich, wie die, weil sie sich an den Comics orientieren, natürlich eben auch gut. Also ich empfehle es jedem, der sich halt dafür interessiert. Ja. Sagen wir es mal so.
0: Können natürlich auch, wenn man gerade einsteigen will. Und ich finde, ich persönlich habe keine große Lust wirklich anzufangen, Marvel oder DC Comics zu lesen. Einfach nur, weil diese gewaltige Kontinuität da ist. Ja, Dieses ganze Lore, wo man dann Dinge nachlesen müsste.
1: Also es ist besser geworden tatsächlich, weil es gibt jetzt bei DC, ich sag mal, die hatten vor ein paar Jahren nochmal ein Reboot gestartet von ihrem Comic-Universum und das hat... Davor gab es schon mal ein Reboot, das mhm. es eigentlich ein bisschen einfacher machen sollte. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, hat es nicht so funktioniert, wie wir wollten. Jetzt haben sie so, dass das alles, was irgendwie vorher passiert ist, tatsächlich passiert ist und in Kontinuität ist. Okay. Während es vorher so ein bisschen war, okay, ja, das ist zwar ja passiert, aber es war irgendwie The Golden Age oder Silver Age und es mhm. gab halt so verschiedene Zeiten. Das gibt es irgendwie nicht mehr richtig, sondern es ist, wenn dann halt eine andere Erde also dann Multiversum. Genau. Ja. Aber es ist schwer da zu kommen. Ja. Also das Einzige, was ich so Leuten empfinden kann, sich für Comics interessieren, zu sagen, okay, fangt einfach mal mit irgendeinem Helden an, der euch interessiert und lest euch einfach entweder halt eine Story oder halt direkt zum so Megaband durch. Die sind auch nicht super teuer. Hm. So um die 20 Euro kriegt man schon was. Und dann ähm, ja, dann versteht man eigentlich, weil die sind relativ gut erklärt, auch relativ gut wieder die beweggründete Charaktere und es gibt so leichte Referenzen in der Vergangenheit, aber die sind super wichtig, dass man das alles nachgelesen haben.
0: Ja, nee, aber was ich sagen wollte, Filme sind da, denke ich, teilweise dann noch ein bisschen einfacher, wenn man sie vielleicht irgendwo streamen kann und es dann nur... 90 Minuten sind oder so, die man sich hinsetzt und man sieht sich diesen einen Film an.
1: Ja, das funktioniert gut.
0: Und dann kann man auch ein bisschen mitreden, dann weiß man, worum es geht und das kann vielleicht auch ein ganz guter Einstieg sein.
1: Mhm. Ja. Es gibt leider so ein paar Sachen, wo dann halt auch Storyline ein bisschen verändert wurde. Ist ja die Frage, ob man das dann gut findet oder nicht gut findet. Das ist oft so eine Puristengeschichte. Ja. Aber naja. Soweit okay. mit meinem Thema eigentlich, also gibt nicht mehr viel mehr zu sagen, deshalb gebe ich einfach weiter an dich.
0: Ja, ich habe ein bisschen Bayonetta gespielt, aber nur so zwei Kapitel weiter, mhm. ich glaube ich bin in Kapitel 6 oder so und es gibt, meine ich, 18 oder sowas, also noch ein Stückchen, Stückchen ist es noch, ich habe den einen ersten Bossfight gemacht, der... Man muss dazu sagen, die Engel sehen nicht sehr klischeehaft engelhaft aus. Dieser sind sie mehr ja
1: biblische Engel?
0: Ähm, würde ich auch nicht sagen, sondern dieser Engel ist ein gewaltiger Menschenkopf als Körper umgedreht, mit Federflügeln dran und zwei Drachenköpfen.
1: Okay, what the fuck?
0: Okay, ja, genau. Das war der Bossfight, den ich gemacht habe. Und ich glaube, ah, ich wollte das eigentlich nachsehen. Ich glaube, der Wrestling-Move nennt man Suplex, wenn man irgendwas greift und sich dann damit auf die Erde schmeißt, auf den Rücken schmeißt und den anderen auch auf den Rücken schmeißt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall reißt <lacht> du halt an diesen Drachenköpfen dieses ganze Monster runter, wenn du den, wenn du lange genug darauf eingeschlagen hast. Und dann reißt du letztlich auch die Köpfe ab und die versinken dann in der Hölle. Also es kommen ja. dann Arme aus dem Boden, das wird alles rot und sie werden in die Hölle gesaugt. Und wenn die Köpfe ab sind, muss man, die Drachenköpfe ab muss man noch gegen den Körper kämpfen.
1: Okay, das Ding ist ein bisschen, also, Erinnere mich doch so ein bisschen an God of War, wie gesagt. Da fand ich immer die Brutality mhm. sehr gut in den Spielen. Mhm. Also
0: Es ist sehr over the top.
1: Ja. Okay. Ich... So, also, nur mal die Gole... Nee, wie heißen sie? Uh, Eis... Nee, was war das? oder so? Ja. Mit den großen ja. Steinen, mit den Kills, wo du dann die mit ihren eigenen Steinen erschlägst und sowas. Ja.
0: Ja, genau. Und es ist ähnlich eh over the top, uh, ich würde sagen, man Also ich weiß nicht, ich bin ja jetzt schon nicht mehr ganz am Anfang. Ich weiß nicht, wie viel Character Progression es geben wird, weil es gibt einige Combos, die du kaufen kannst und es gibt Waffen, die du kaufen kannst, aber das ist jetzt so ein bisschen minimal. Also so viel gibt es da bisher nicht. Mhm. Und letztlich ist es einfach nur, dass du möglichst versuchst, eine hohe Trophäe am Ende zu jedem Level zu bekommen, weil du wirst bei jedem Combat Encounter, kriegst du eine Medaille. Kennt man ja, glaube ich, ganz gut auch von anderen Spielen.
1: Ja, also es ist nicht äh, auch mit so Bewertungen, zum Beispiel bei Devil May dass, das genau, ja. dass du einfach dann so eine Note bekommst. Genau, das ist ja bei vielen auch... solchen Spielen so. Das war ja sogar teilweise bei Batman so.
0: Ja, ja und aber bisher ist es größtenteils Buttonmashing und dann irgendein Finisher und mhm. ich habe so ein paar Reviews angelesen gehabt mal und viele von denen gingen so ein bisschen in die Richtung der erste Teil ist gut aber der zweite Teil ist sehr viel besser okay lustigerweise mhm. übrigens bevor wir bei Jonathan mehr oder weniger Ben drüber zu reden Mhm. Es kam im selben Jahr, Jahr raus wie Demon's Souls.
1: Ach nee. Ja. Das war also, ja nicht so, so lange her. Wir ja. sind schon alt, ne? muss man dazu sagen. Alte Menschen.
0: Wir sind alte Menschen, genau. Ja, aber das habe ich nur am letzten Wochenende ein bisschen gespielt. Mehr habe ich dafür Metroid Zero Mission gespielt. Und ich habe mhm. es mittlerweile durchgespielt. Hooray! Ja.
1: Wieder ein Spiel vom Backlog runter.
0: Genau. Wieder ein Spiel vom, Backro vom Backlog runter. Ein Metroid-Spiel in meinem Metroid-Monat. Ich habe versucht, irgendetwas mit September und Metroid zu machen, aber äh, das ist so ein bisschen ein verlorener Kurs, das zu versuchen.
1: Metroid- September mhm,
0: Ginge ja vielleicht, <lacht> aber ich meine, dass die Endung von September ist auch dieselbe wie im Dezember und November.
1: Ja, also ja. Yeah, yeah. und da gibt es auch viel, Wo, wobei, uh, keine Ahnung, kannst du mal so Vampire Slaying and Aliens Killing, <lacht> nee, keine Ahnung, irgendwie sowas. <lacht> gibt bestimmt irgendwie eine Kombination, die man machen kann. Ja. Du hättest mal Mühe, hätte Mühe geben sollen. Ja. Hast du? Habe ich nicht.
0: aber nicht. Dafür habe ich das Spiel durchgespielt. Es war ganz lustig ja. eigentlich. Ich bin ziemlich gut durchgekommen für ein Metroidvania. Das kann, kann auch ein bisschen am mhm. Alter liegen. Ich meine, es ist ein Remake von einem Spiel das ich, von '86. Das
1: spiel ich. Ich Dachte, du wolltest sagen, dein Alter.
0: Kann auch an meinem
1: Alter liegen, ja. Ähm so, ich bin jetzt so <lacht> alt, jetzt. ich bin alt genug, um Metroidvania zu <lacht> spielen. Also, <lacht> und Castlevania zu spielen. <lacht> ja. so. so, Sohn, es ist soweit, du darfst jetzt endlich Castlevania spielen. Du hast <lacht> drauf gewartet.
0: Kann auch daran liegen. Also es kann tatsächlich einfach also. an meinem Alter liegen, dass ich schon ein paar mehr Spiele gespielt habe in meinem Leben und weiß, wie das funktioniert. Nein, ich glaube, es liegt einfach so ein bisschen daran, dass es ein Remake ist. Es gab ein paar Stellen, wo ich mhm. festgesteckt habe und nicht wusste, wo ich hin muss. Aber das hat sich meistens sehr viel schneller aufgelöst als in manch anderem Spiel besonders Metroidvania, dass ich einfach nochmal überall lang gelaufen bin, wo ich, zuletzt, wo ich zuletzt war. Und dann wusste ich es. Dann zum Beispiel ja. in einem Raum gesehen habe, dass man den Boden da zerstören kann und ähnliches. Und ja. ansonsten gibt es auch Wegmarkierungen, wo man als nächstes hin muss. Und Map Rooms, interessanterweise, die Map Rooms enthüllen nicht immer die ganze Karte sondern meistens nur ein mhm. Teil. Und es gibt dann einen versteckten Weg, den du finden musst, um zu der Markierung zu kommen. Bisschen festgesteckt habe ich bei dem ersten Boss, dessen Namen ich gerade nicht weiß. Das ist so ein riesiges Reptilienviech. So ein bisschen wie eine übergewichtige, fette Krokodil. Also es, äh, ich hatte nur... Man kommt in den Raum rein und man kann nach unten fallen und dann hast du den ganzen Körper und ganz oben ist der Kopf. Und wenn du unten stehst, gibt es eine Stelle, wo dich auch von den Projektilen nichts treffen kann, beziehungsweise du kannst alle Projektile zerstören und du musst aber wieder mhm. hoch. Und sie schießt dann aus ihrem Bauch drei Krallen ab, die du als Plattform benutzen kannst, die dich aber auch treffen können. Und ich dachte, weil immer wenn ich auf den Körper geschossen habe, gab es eine Explosion. Ich muss den Körper treffen. Hat sich herausgestellt, war aber nicht so. Ich musste den Kopf treffen, aber an einer bestimmten Stelle mit mich am Auge. Okay. Und alles andere hat keinen Schaden gemacht. Deswegen dachte ich, ich muss den Körper treffen. Und das hat dann erstmal, bis ich das rausgefunden habe, hat das erstmal dann eine Minute oder so, ein paar Minuten gedauert. Dann war mhm. es nicht besonders schwer. Der zweite Bot, Boss, der sehr viel bekannter ist, dessen Namen ich weiß, nämlich Ridley. Das ist ein, übrigens ein Space Pirate, der aussieht wie ein Flugsaurier. Okay. Und er ist ein Smash. Okay. Ich glaube, du solltest ihn eigentlich kennen.
1: Warte, uh, wer ist er? Ridley? Ridley. Mit
0: r i d l e y R-I-D-L-E-Y.
1: Ridley. Äh, nö, aber er sieht auf jeden Fall sehr interessant ja. aus. Muss ich so er ist ausdrücken.
0: mittlerweile in Smash und man kann ihn spielen. Also es ist ein spielbarer Charakter. Aber Ridley ist hm. ein bisschen ein Witz. Du tankst einfach, mittlerweile hast du dann an dem Punkt wahrscheinlich genug Power-Ups für deinen Suit bekommen, dass du fünf Lebensanzeigen hast, weil in Metroid ist es so, du startest mit einer, die hat 99... Prozent, beziehungsweise 99 Punkte. Und du kriegst dann immer mehr und ich glaube, du kannst bis zu 10 haben oder so. Ich hatte, glaube ich, mhm. am Ende 7 oder so, oder mir fehlten noch 4. Auf jeden Fall, du stellst dich einfach unter ihm, beschießt ihn mit Raketen und das war's. Du tankst den Schaden und dir ist alles egal. Ja. Es war dann noch ein bisschen weiter das übliche Metroidvania-Gameplay, rausfinden, wo man hin muss, Power-Ups finden. Und dann kamen die Metroids, denn das ist ja die Aufgabe. Du bist auf dem Planeten Zebes oder so heißt der, glaube ich. Und du sollst alle Metroids vernichten. Das sind einfach so riesige... Man könnte sie, sie sich vorstellen wie Quallen mit einem Gehirn drin und statt... Tentakeln und Stacheln als Beine, die aber trotzdem rumschweben. Und du sollst zum einen die besiegen und Mother Brain vernichten.
1: Ja, yeah, Mother Brain sagt genau. Was, weil das ist so ein relativ bekannter, aber ich glaube sogar bekannteste aus der österreich aus oder? Ja, ja,
0: also Ridley ist auch relativ bekannt, aber Mother Brain ist der Hauptgegner und einfach, es ist einfach ein riesiges Gehirn mit Auge in einem Glaskasten. So. Ich musste leider feststellen, denn ich hatte ja mal schon erzählt, dass ich mal das erste, Met das ursprüngliche Metroid, wovon das ja ein Remake war, Zero Mission ein Remake ist, gespielt habe. Und zwar immer so, dass ich nur einzelne Abschnitte gespielt habe. Den Mersa Brain Fight habe ich auch gespielt und er ist immer noch genauso nervig, weil er einfach genau der gleiche ist. Die Controls sind etwas besser, mhm. das gebe ich zu. Aber du kommst halt in so einem Raum, musst mehrere Türen aufschießen mit deinen Raketen. Jede von den Türen braucht ungefähr fünf Raketen oder so. Du okay. musst die fünf Raketen still hintereinander treffen und du wirst die ganze Zeit von kleineren und größeren Projektilen abgeschossen. Und immer wenn ein Projektil dich trifft, wirst du natürlich ein bisschen zurückgeworfen. Am Anfang bedeutet das nur, dass du mehr Schaden nimmst, weil du dann wieder vielleicht auf die viel Plattform musst. Irgendwann kommt dann Lava und du nimmst Schaden in Lava. Mother Brain steht auch vor einem Haufen Lava und wenn du reinfällst, mhm. schließt sie Auge, dass du abschießen musst, wenn du den Glaskäfig, den kaputt hast. Das heißt, du musst genug Projektilen ausweichen, selten genug in Lava fallen. Und dann häufig genug auf das Auge schießen. Und das ist wirklich anstrengend, anstrengend ein Bossfight.
1: Das glaube ich. Und
0: weißt du, was das größte Problem war? Auf der Wii U kannst du einen Restore-Point setzen, dass du also einen Speicherpunkt hast, mhm. der nicht wirklich im Spiel ist, wo du nur in bestimmten Räumen speichern kannst. Ja. Ist also ein schönes Convenience-Feature und ehrlicherweise für gerade so alte Spiele, es gibt immer Puristen, die sagen man muss das aber so sollte man das nicht spielen und man muss das so und so machen. Nein, das ist ein Feature, das einfach nur Convenience ist. Wer damit nicht spielen will, muss es nicht machen. Aber wenn man damit spielen möchte, dann soll man das tun, weil es das Ganze einfacher macht und es moderner macht, um Spiele, die ein bisschen veraltet sind, was das Speichern besonders betrifft, heute noch zu spielen. Und es ist einfach was für Accessibility, was bedeutet, dass viel mehr Leute ein wirklich gutes Spiel spielen können. So. Das Problem ist, man sollte wissen, wie das funktioniert und richtig lesen, was man macht und nicht aus Versehen den alten Speicherstand vor dem Boss wieder äh, neu anfangen, statt einen neuen anzulegen. Denn das habe ich gemacht.
1: Oh und dann
0: musste ich den Boss halt nochmal machen. Das Einzige, was mich stolz macht, ich habe es danach dann noch mal geschafft. Ich habe es mit mehr Leben geschafft sogar.
1: Ja, das heißt, dass ich, ich mich das verbessert.
0: Cool. Auf jeden Fall kommt dann, das ist glaube ich auch eines der bekanntesten Sequenzen in Metroid, du hast dann ja ein Zeitlimit, um zu entkommen. Mhm. Und das war auch eine Stelle im alten Metroid- wo ich auch wirklich geschwitzt habe, weil du hast Plattformen, die sind so groß, wie Sam oder Samus gerade drauf stehen kann und sie zerfallen. Das heißt, irgendwann fällst du auch runter und du musst dann immer auf ein Pixelbreite mehr oder weniger Plattformen springen und so weiter und so weiter, bis du ganz oben bist.
1: Es, so ein Jumping-Puzzle. Genau,
0: und das in, je nachdem, welchen Schwierigkeit du spielst, in einer Minute, beziehungsweise ich musste das in zwei, ich habe auf normal gespielt. So. War aber nicht so schlimm wie im Original Metroid, muss ich sagen. Normalerweise ist das, das erste Spiel ist dann übrigens vorbei. Metroid Zero Mission hat noch ein zweites, eine zweite Karte, die also noch ein weiteres Gebiet, weil du wirst nämlich, als du versuchst vom Planeten zu entkommen, von Space Pirates abgeschossen und verlierst auch deinen Power Suit dabei. Das heißt, das heißt, du bist dann in Zero-Suit, Samus, und mhm. daher auch ein Teil des Namens, zum einen aber auch, weil es ihre erste Mission ist, aber Zero-Mission, Zero-Suit. Und damit hast du all deine Updates, für die du so hart gearbeitet hast, wo du richtig powerful mit geworden bist, hast du verloren und du hast nur noch eine Pistole, die, wenn sie vollgeladen ist, einen Gegner stunnen kann. Und die Gegner, gegen die du kämpfst, sind alle sehr starke Space Pirates. Und du kannst sie nicht besiegen. Das heißt, der erste Teil davon ist ein. Der erste Teil ist ein Stealth-Element des Spiels. Du musst durch das Raumschiff der Space Pirates kommen, möglichst ohne zu sterben. Du hast noch immer deine ganzen Health-Bars, aber die sind jetzt nur ein Trefferpunkt. Das heißt. Oder vielleicht zwei. Ja, dann musst du durch dieses ganze Raumschiff. Das ist ein Bereich, der ungefähr, ja, keine Ahnung. Im Vergleich würde jetzt eigentlich auch niemandem was sagen. Also es ist nochmal mal genauso großes Gebiet, wie die anderen Gebiete sind. Und es gibt zum einen die Space Pirates, vor denen du dich in Schatten verstecken musst. Dass sie sich dann... Das ist mehr so
1: stealth Mission dann... Ja,
0: also wenn sie dich sehen, wird ein Alarm ausgelöst und sie laufen dir hinterher. Und sie folgen dir auch durch Türen durch in das nächste Gebiet. Es mhm. ist so gemacht, glaube ich, dass wenn du den Alarm auslöst, folgt dir einer in das nächste Gebiet und nicht alle, die dich dann vielleicht verfolgen. Das ist wahrscheinlich einfach, weil es okay. einfacher zu pro programmieren war als, und weil du dann nicht ganz so overpowered bist. Die Gegner sind nicht ganz so overpowered. Aber bis du im Schatten stehst, sind da noch bestimmte Türen verschlossen und dann gibt es noch andere Sensoren. Also es gibt äh, einmal so wie Suchscheinwerferlichter und Augen in den mhm. Wänden, die es sich hin und her bewegen, die du ausweichen musst. Ja, das ist schon mal ziemlich tense und auch episch. Noch epischer wird es dann nach einem Bossfight gegen eine Art Spiegelboss nach einer... Ich nenne es mal Cutscene. Es ist das Äquivalent von einer Cutscene auf dem GBA nun mal. Also einige Bilder, über die so ein bisschen gescrollt wird und vielleicht noch ein bisschen Text. Mhm. Also in der Cutscene findest du übrigens ein bisschen mehr zu Samus Hintergrund auf, dass sie von diesem Planeten kommt und anscheinend einige der Shoso. das ist eine uralte, vogelartige Alienrasse, die früher mhm. auf diesem Planeten gelebt hat, hat sie anscheinend ihren Power Suit bekommen. Okay. Und du kriegst einen noch besseren Powersuit. Nach einem Bossfight. Also ist noch stärker. Das ist noch stärker. Nach einem Bossfight, wo du es ist mehr oder weniger ein Spiegel, auf dem du nur schießen darfst, wenn du nicht drin bist. Der Spiegel bewegt sich aber. Ist ein bisschen schwer zu beweisen. Es ist so eine Art Phantom, das den Spiegel dann auf der Brust hat, sich hin und her bewegt und nur wenn sich das Auge, bzw der Schliegel schließt und Zero Suit Samus sich nicht drin spiegelt, darfst du auf dem schießen. Das musst du viermal machen. Dann kriegst du den Power Suit. Du kriegst einen besseren Jump. Du kannst, mit, ähm, du hast ja so einen Überschlag machst du. Und wenn du den Überschlag machst, kannst du nochmal den Überschlag machen. Endlos, wenn du es hinbekommst. Und kommst dann überall hoch. Hm. Und dann kommt eigentlich das viel coolere Element noch. Du musst gegen Mecha Ridley kämpfen. Einfach nur eine mechanische Version von Ridley, der ja. ein Auge hat, was du treffen musst. Das ist auch. Ich bin einfach hoch und runter gesprungen und habe Missiles gespammt, bis ich gut genug getroffen habe. Und letztlich klappt das dann schon irgendwie.
1: Also, ich denke, das ist auch nicht so kompliziert, der Boss. Du raus. musst
0: nur rausfinden, was du machen musst, dass dieses Auge ist. Es hat eine andere Farbe es ist orange, das musst dir einfach nur ausfallen, dann musst du den Damage tanken oder ein bisschen ausweichen. Es ist immer noch nur ein GBA-Spiel, ne? Aber, ja. dann beginnt ein weiterer Countdown und dieser ist vier Minuten lang. Du bist in, mitten im Inneren dieses Schiffes und du musst wieder entkommen. Hm. Und ehrlicherweise ist es noch epischer, weil bei dem anderen bist du ein paar Plattformen hochgesprungen auch im Original schon nur ein paar Plattformen hochgesprungen, in dem bist du noch ein bisschen weiter gelaufen hier aber du musst dich dann durch das Schiff kämpfen, du kriegst noch ein weiteres Power-Up, nämlich eine Megabombe vorher Du, bis du in den Hangar kommst wo du gegen zwei schwarze stärkere Space Pirates kämpfen musst die anderen waren immer rot diese springen rum und haben mehr Lebenspunkte und dann öffnet sich erst das Schiff und du kannst zwischendurch nicht speichern, um dich zu heilen. Und dann öffnet sich der Hangar richtig, um, dass du das mit dem Schiff wegfliegen kannst. Und das ist es ist wirklich episch. Und wenn du irgendwann mal Lust hast auf Metroid Vayner, ja ich würde dir Metroid Zero Mission durchaus ans Herz legen und jedem auch der zuhört.
1: Ja, also ich bin ja durch Dark Souls eher geneigt, sowas zu spielen als vorher, mhm. denke ich mal. Also warum, auch, warum nicht? auch
0: nicht? Ich habe, das Spiel hat es mir zum Glück gezeigt am Ende, denn vorgestern hatte ich festgestellt, dass meine View immer abstürzt, wenn ich den Daily Log ansehen wollte, wo du siehst, deine Aktivität siehst. Und ich weiß nicht, ob es ein neuer Bug, neuerer Bug ist oder ich mir Sorgen machen sollte. Da sie es aber nur gemacht hat, wenn ich das aufgerufen habe, habe ich es erstmal nur zur Seite gestellt und wollte nochmal recherchieren. Aber das Spiel hat mir gesagt, dass ich 5,5 Stunden bzw. 5 Stunden 32 Minuten und 23 Sekunden gebraucht habe. Was natürlich auch daran liegt, dass ich das das erste Mal gespielt habe. Man kann das sehr viel schneller durchspielen. Und ich mhm. habe 53% der Items gefunden. 51%? Ja. Ich weiß von einem größeren Update, dass du da, dass du ganz am Anfang fast finden kannst, dass du deinen Schuss mit der Armkanone aufladen kannst. Das habe ich nicht, weil ich den Boss dafür, der optional ist, nicht besiegt habe. Du musst relativ mhm. schnell den besiegen. Das ist ein Tausendfüßler gepanzerter mit einem großen Auge. Aber du musst ihn halt oft genug aufweifen, oft genug.. Mit deinen Raketen auf seinem Auge spammen und das habe ich halt irgendwie nicht gemacht und er verschwindet dann. Und du könntest, du kannst einfach weiterspielen, ist ziemlich egal. Ich weiß, dass es für den, für Mother Brain mehrere Strategien gibt, wie man den spielen kann. Und in dem Sinne gibt es auch mehrere andere Items, die sehr optional sind. Zum Beispiel der High Jump auch. Mhm. Denn das Spiel sagt es dir zwar nicht, aber es gibt einen Wall Jump, den du immer machen kannst, von Anfang an. Der auch seit, okay. ich glaube, seit einigen Jahren schon in den Metroid-Spielen ist. Ist auch ein super Metroidin, ich glaube nicht im Original-Metroid. Aber es ist halt eine wirklich Advanced-Technik, die nicht mal ausprobiert habe, aber zum Beispiel mit der könntest du wahrscheinlich denke ich mal den High Jump auch überspringen, ihn zu bekommen und das finde ich ist auch ein ziemlich interessanter Aspekt, weil es dir einfach so viele Möglichkeiten immer noch gibt und so viele Dinge optional sind, die du eigentlich nicht machen musst, das finde ich ganz interessant.
1: Auf jeden Fall noch etwas, was man probieren müsste, das Spiel. Also ich glaube, das kommt leider in die Backlog, würde ich sagen, Tonne, aber auf den Haufen. Ja. So.
0: Ich weiß, dass Super Metroid ist ja zum Beispiel mit der Online-Mitgliedschaft auf der Switch zu bekommen und kannst du, könntest du natürlich auch einfach auf der Switch spielen, ist natürlich für dich vielleicht auch einfacher. Ne? Und es soll auch sehr gut sein.
1: Ich schaue einfach mal. Äh, bin momentan eh ein bisschen eher geneigt zu spielen, weil ich das John Wick-Spiel ja angefangen hatte und mir ähm, gedacht habe, naja, eigentlich kann ich das auch mal zu Ende spielen, weil ich glaube, das dauert nicht lange. Und äh, mittlerweile komme ich damit auch deutlich besser zurecht, weil ich meine Waffen nicht die ganze Zeit wegwerfe.
0: Okay. Ich habe jetzt ziemlich lange geredet.
1: Ja, das äh, ist eine Folge an sich, ne? so ein Match-Folge. Von...
0: <lacht> Nächste Woche werde ich nächste metroid Spiel spielen.
1: Also macht euch bereit, nächste Woche gibt es zwei Folgen.
0: <lacht> ja, ich werde mich ein bisschen kürzer fassen.
1: Alles gut, ich, ich mache nur. Ja, ja.
0: Ja, also. Nächste Woche das 3DS Spiel. Ich komme gerade nicht. Uh, Return of Samus heißt das, meine ich. Ich. Ich guck mal eben nach. Das interessiert mich jetzt zu doll. Also Return of Samus ist das Original, weil das nächste wird auch ein Remaster sein, weil ich nicht das Game Boy Advance, äh das Game Boy Game Boy Spiel ohne Farbe spielen möchte mhm. und das auch nicht so gut mehr zu spielen ist. Aber Return of Summers heißt es ja. Okay. Für den 3DS. Okay. Das war es aber erstmal von dem, was wir gespielt haben. Hm. Und damit kommen wir zu unserem Thema der Woche.
1: Das Thema der Woche. Uh, Diese Woche. Und das ist ein... Gutes Thema, denn es, geht um, es geht um viel Geld. Es geht
0: um viel Geld, es geht um Big-Budget-Spiele und ob wir glauben, dass es ein Problem ist. Es geht um Sony, es geht um AAA-Spiele und die Frage AAA und Big-Budget-Games, Big Budget ob wir glauben, mhm. dass es äh, die Kreativität und die Vielfalt der Spielebranche eingrenzt. Und dazu muss man sagen, es gibt dazu gerade in Bezug auf Sony zwei jüngere Reports und Interviews, die dazu beachten sind. Zum einen der Ex-Playstation-Boss Sean Layton, der sagt, dass für die PS5 die Budgets für Sony's First-Party-Spiele auf 200 Millionen wachsen werden von 100 Millionen. Okay. Das ist natürlich eine ordentliche Stange Geld ist. Und er deshalb gänzt, dass es eine Strategie des De-Risking, wie er sagt, geben wird und ein Hang zu Secrets in, statt zu neuen IPs.
1: Genau, also die. Angst, die sich da so ein bisschen rauskristallisiert, geht halt vor allem darum, okay, sehen wir jetzt immer noch dieselben Spiele? Und die andere Angst, die sich daraus heraus entwickeln könnte, ist die Frage, sehen wir vielleicht auch noch dieselbe Art spielen?
0: Genau. Wir werden nicht nur über Sony reden, weil da kann man auch sehr gut äh, Third-Party-Developers ranziehen. Vor allem solche, die schon sehr viele Secrets natürlich auch rausbringen.
1: Der ja, es gibt genügend Angriffsfläche, sage ich mal, bei den verschiedenen Entwicklern. Ja, ja.
0: Der andere Aspekt in Bezug auf Sony ist natürlich auch, dass sie vor kurzem Japan Studios geschlossen haben, eines ihrer First-Party-Studios. Viele von den Leuten, die da gearbeitet haben, auch Sony ganz verlassen haben. Und zwar mit der Begründung haben sie es auch geschlossen, dass sie keine kleinen Spiele mehr machen wollen, die vor allem nur in Japan gut ankommen. Denn Japan Studios hat Spiele entwickelt oder mitentwickelt, wie zum Beispiel Patapon, das du ja sehr gern hast.
1: Ja, Patapon ist super. Wobei, dass ich sagen muss, ich habe, glaube ich, nur die ersten beiden gut geschrieben oder vier gespielt, ich glaube das dritte, weniger aber es ist ja nicht relevant. Das ist
0: nicht ganz so relevant, aber Paterpon ist, ist auf jeden Fall gut. Und
1: genau, also Rhythmus spielen wir anders und hält eine coole Indie-Idee, würde man sagen. Ne?
0: Man könnte es wohl dich durchaus als etwas bezeichnen, was man vor allem im Indie-Space sieht, würde ich durchaus auch so sagen. Und hat sich, ich habe jetzt keine fast rausgesucht, aber... Im Westen ist es sicherlich auch eher bei einigen wenigen Core-Gamern und nicht so sehr im Mainstream bekannt. Gleiches gilt zum Beispiel wie Sp für Spiele wie Gravity Rush oder auch, was Japan Studios mitentwickelt hat, Aiko und Shadow of the Colossus.
1: Mm, das wäre auch. auch, was ich nochmal spielen müsste, fällt ja. mir halt ein.
0: So, und ja. Das ist so ein bisschen die Grundsituation, die wir gerade haben. Und wenn man sich dann ansieht, was angekündigt ist für die PS5 oder schon rauskam, dann sieht man da auch einige Secrets und mehr Secrets oder Remakes als alles andere.
1: Vor allem sehr viel AAA. Also die meisten ja. Titel, die, die angekündigt wurden für die PlayStation 5 sind ja alle wirklich nur große Knallertitel, wenn man so möchte. Und es gibt sehr, sehr wenig so kleine Spiele. So Zumindest
0: immer. von Sony selber auch. Genau. Darum geht es ja vor allem. Und ja. Da, also rausgekommen ist ja bisher für die PS5 an neuen Sachen eigentlich nur eine von dem, was sie selber rausgebracht haben. Demon Souls haben sie in Remaster gemacht. Spider-Man.
1: Ja, das, das ist ja auch Ziemlich gut aussieht.
0: aussieht. Äh, Spider-Man haben sie einen Spin-Off rausgebracht ja. mit Miles Morales.
1: Und dann, ja gut, äh, Flug kommt demnächst. Das ist sicher ein neuer Titel, aber auch Exklusivtitel über das wie heißt das studio Okay. Die das Online-Macher auf jeden Fall, okay, glaube ich. Meinst, genau. Was ist denn nicht über Sony denn wieder, ne? sondern die haben sich einfach nur die Rechte dafür gesichert, glaube ich, oder im Auftrag genau. von denen, das denn ja. gemacht, ne? die haben sich durch ja, okay. die
0: Rechte, Rechte gesichert, auch nur für begrenzte Zeit. Und
1: Kann man aber halt schon dazu zählen, würde ich mal kann sagen. Kann
0: man dazu zählen. Ist was anderes. Allerdings muss man natürlich auch fragen, wenn sie nur die Rechte sich sichern, dann kaufen sie sich ja nur ein. Das heißt mhm. Die Hauptkosten liegen natürlich auch nicht bei Ihnen. Das heißt, das Risiko für Sie selber ist natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen gemindert. Dann ja. hatten Sie noch Ratchet und Clank, ein Sequel. Mhm. Und Returnal, das einzige, etwas, das einzige, was eigentlich neu ist und wirklich ein
1: und Genau, was man sagen muss, ist wirklich eher was Kleineres eigentlich. Ja
0: roguelike, was auch im Mainstream nicht so wirklich ein Genre ist, was da viel gespielt wird.
1: Ja. Gut, ich glaube mit äh, dem Riesenerfolg von Hades ist halt sowas eher richtig, also geht so ein bisschen Richtung Mainstream, aber es ist noch nicht nee. ganz da. Das Und
0: Hades muss man sagen, ist was das betrifft auch sehr anders. Oder sagen wir es mal so, Anders ja, genug, klar. dass es auch im Mainstream tatsächlich ankommen kann. Einfach nur, weil es sehr viel stärker auf Story setzt, weil es vertonte Dialoge komplett hat. Keine Pixelart, Echte was ich auch sagen würde, im Mainstream. Da geht es, Spiele verkaufen sich im Mainstream sehr viel stärker um, über Grafik. Das muss man einfach so sagen.
1: Ja. The Return baut zumindest auch auf Story ja, mehr auf. Ja. Und wo halt auch ähm, drauf... Naja, auch es gibt halt einen Story-Aspekt, weshalb du halt immer wieder die, die Runs machst und weshalb ja. sich alles wiederholt.
0: Und aber angekündigt sind jetzt auch größtenteils Sequels. Man muss natürlich immer sagen, neue Sachen und angekündigt während wir aufnehmen, ist am ähm, darauffolgenden Tag eine Sony-Präsentation, wo man dann mehr erfahren kann noch, aber Trotzdem, was erstmal angekündigt ist und was die großen Headliner von Sony ist, ist ein Sequel für Ryzen Zero Dawn, ist ein Sequel für Gran Turismo und für God of War. So, Dann gibt es von Sony Band gibt es, soll es eine neue API geben und es soll ein Last of Us Remake geben. Das heißt, letztlich 4 zu 1 von dem, was man mehr oder weniger gesichert weiß, was Sony als
1: nächstes rausbringt. Wo wir gerade dabei waren, jetzt habe ich gerade nochmal, das ist jetzt nicht zum Thema, aber ich habe gerade nochmal nachgeguckt, weil ich ja immer dieses Century Ashes of, äh, wie heißt das? Auf, nee, Age of Ashes, glaube ich, mhm. genau, mal spielen wollte. habe ich gerne nachgeguckt, wann das kommt eigentlich. Aber noch weit weg.
0: Ja, also man sieht es es scheint schon sehr in die Richtung von sehr vielen Secrets zu gehen mhm. und sichereren Entwicklungen. Jetzt sind wir mehr oder weniger am Setup-Punkt, wo wir vielleicht anfangen können, darüber zu diskutieren, was wir darüber denken.
1: Genau, also halten wir die Ängste für berechtigt so oder sagen wir, Let's go, das sind Super-Spiele, es sollte nur noch Sequels geben. Also, ja, es ist sehr extrem gesagt, ne? Aber ihr, ihr versteht, worauf wir hinaus wollen. Und A, würde ich sofort denken, weil wir beide jetzt so schon verschiedene Spieler eigentlich, also gerade du, der aus der Nintendo-Ecke kommt, glaube ich doch mehr mit Indie-Spielen anfangen kann, als ich letztendlich, der sich mehr auf Chip-A-Titel freut, würde ich jetzt so die Basis ja. legen, sage ich mal. Ähm, aber tatsächlich, ich finde, das Gute an einem Sequel oder bei AAA-Sequeln ist halt folgendes, nämlich, dass du eine gute Story erzählen kannst, wenn es jetzt ein Storyspiel ist, aber es sind ja die meisten davon, ja. und diese Story auch halt zu einem Abschluss bringen kannst, also dass es halt sinnvoll ist, weil das ist halt nicht wie bei einem Call of Duty oder bei einem Battlefield, dass du einfach sagen kannst, okay, ich bringe jetzt jedes Jahr oder alle paar Jahre einen neuen Titel in der Reihe und ja, ob die jetzt aufeinander aufbauen oder nicht, ist relativ Pustekuchen, ist nicht relevant, aber bei so einem Setting solltest du jetzt zumindest das hinbekommen, dass die für deine Charaktere abgeschlossen ist. Gut, ob du jetzt zum Beispiel sagst, ich mache ein Sequel und das ist dann aber links mit anderen Charakteren, aber in derselben Welt, das ist jetzt vielleicht mal ein an anderes Thema, aber zumindest die Charaktere aus dem ersten Spiel, im zweiten in den Abschluss finden oder im dritten. So halt, sowas wie die Trilogie mit Tomb Raider, ja. sowas halt. Das macht einfach Sinn, dass du einen guten Abschluss hast und dann war es auch erstmal. Ne? Also es ist nicht so, dass man die Reihe nicht wieder besucht, aber wir lassen jetzt halt ein bisschen Zeit vergehen. Bis wir Lara Croft das nächste Mal sehen. Und ich denke, so ähnlich ist es halt auch hier. Und ich hoffe zumindest, dass wir es auch sagen: hey, wenn wir die nordische Storyline von God of War zu so durch haben, dass es dann auch erstmal wieder Pause gibt und dann halt was anderes mhm. kommt.
0: Ja. Also, es stimmt schon, ich spiele natürlich mehr Indie-Spiele vielleicht als du. Ich freue mich aber auch immer auf die großen Titel. God of War zum Beispiel, mhm. und Horizon Zero Dawn habe ich durchaus gerne gespielt. Und ähm, in dem Sinne sehe ich auch, in dem Sinne freue ich mich auch auf die nächsten Teile, vor allem auf Horizon Forbidden West, was ja schon nächstes mhm. Jahr rauskommt, 2022, Anfang des Jahres.
1: Ja, bald. Bald,
0: bald. Genau. Aber Soon. Aber was ich auch sehe, ist für mich persönlich immer das Potenzial, dass mir ein Spiel sehr gut gefällt, und dass es zu einem meiner Lieblingsspiele wird, ist, also mit of your Dawn habe ich es zum Beispiel vor allem überlebt, was ja eine neue IP war. Ich hatte irgendwann, mhm. als das 2017 rauskam, im Fernsehen damals noch, als ich noch Fernsehen sah, oder 2016 Lange oder so, ja. ab und zu mal Fernseh war, den Trailer gesehen. Und ich wusste nicht genau, was es war. Ich hatte sowieso keine PlayStation. Aber es war durchaus was, was ich woran ich interessierte, war. Und das Potenzial, weil es ist ja Horizon Zero Dawn. Auf der Oberfläche ist es sehr ähnlich mit anderen AAA-Spielen. Du hast eine mhm. weibliche Hauptfigur, du hast einen Bogen und du hast eine Open World. Aber die Story war doch so, so, war doch anders genug, dass ich es doch sehr genossen habe. Ja. Und in dem Sinne würde ich auch sagen, gleiches gilt auch für Last of Us so ein bisschen wofür es ein seltsamerweise, absurderweise für den ersten Teil ein Remake gibt für die PS5, was ich... Es wird sich wahrscheinlich sehr gut verkaufen und die Leute werden es kaufen und wenn ich eine PS5 habe, ich könnte mich schon sehen, ich glaube nicht, dass ich es am ersten Tag gleich kaufen würde, ich könnte mich schon sehen, es dann irgendwann mal, wenn es ein bisschen runtergesetzt ist, auch zu kaufen, um zu sehen, wie gut es aussieht. Aber sehr ich Last of Us auch mag, denke ich doch, dass es irgendwie ein bisschen Verschwendung der Ressourcen ist, die Sony haben könnte. Und dass sie was Interessanteres damit ja. machen könnten.
1: Ja, also ich meine, gut, es kommt jetzt nicht irgendwie auch ein Multiplayer-Spiel raus. In der, ja, ja. In aber also
0: was ich jetzt mit Interessanteres meinte, zum Beispiel könnten sie ein anderes Spiel von Naughty Dog das schwerer zurückzugehen ist, zum Beispiel Uncharted, den ersten Teil. Wenn sie das davon ein Remake machen würden...
1: Das wäre cool. Wär cool. Also dann. vor allem, weil ich so content Starf bin, nachdem ich äh, Tomb Raider 3 durch mhm. habe, wäre es halt so cool, wieder ein Spiel zu haben, was ähnliche ja. Pose trifft. Weil, seien wir ehrlich, ist ja letztendlich ja nur ein Klon der Uncharted 3 gewesen für alle Konsolen. Ja. So. Also ein bisschen, so ein bisschen
0: zumindest. Und ich meine, ein Chartes war vorher ein Klon von alten Tomb Raider mit neuem Gewand und von Indiana Jones. Also, ja. ja. Aber das wäre natürlich etwas, was sehr viel mehr Geld kosten würde als ein Remake von Last of Us. Und wenn Shit. das dann natürlich 200 ja. Millionen sind oder 300 Millionen oder jetzt nur mal wahrscheinlich weniger. Aber trotzdem, nur um mhm. irgendwelche Zahlen in die Luft zu werfen. Aber nur um zu sagen, ja, das würde uns noch mehr kosten. Und das werden die Leute kaufen und es wird billiger sein. Dann finde ich das ein bisschen schade, wenn dann es doch safe gespielt wird. Ich meine, ich kann natürlich einfach sagen, denn... Von mir hängt nicht dann das Schicksal von all diesen Menschen, die bei Sony arbeiten, ab.
1: Ich habe gerade eine Idee, was mir gefallen würde. Wenn wir gerade so von Remaster oder Reboot sprechen. Naja, weniger Reboot, sondern mehr so Remaster. Mhm. Ähm, aber was mir sehr gefallen würde, wäre eine, eine Sammlung. Ja. Nämlich alle alten Hitman-Spiele 1 bis 4, allerdings in deren aktuellen Engine okay, mit ja. den aktuellen Mechaniken. Und dann könntest du halt die Story von allen Teilen nochmal nachspielen, das wäre eigentlich ganz, ganz mhm. nicht verkehrt. Und die Maps von den Anfangsteilen sind ja relativ langweilig, sage ich mal. Ja, sind nicht Und aber manche dann, tatsächlich ja.
0: auch in den neueren Spielen drin? Also die darauf beruhen?
1: Also das denke ich schon, die darauf beruhen. Ich habe es ich ja gekauft letztens, aber ich habe es noch nicht angefangen, dummerweise. Weil ich mir auch. Sie machen immer dasselbe. Also ich kaufe das neue Hitman. Also, ich glaube, es ist auch das letzte jetzt gewesen, das dritte. Aber ich kaufe das neue Hitman, nur um dann halt die alten Teile in dem neuen Spiel zu spielen, <lacht> damit ich die Ausrüstung freigestaltet habe, um dann den dritten Teil zu spielen. Naja, egal. Ähm, aber es gibt eine Map zum Beispiel im dritten Teil. Das ist ein Anwesen in England, glaube ich. Und es gab mal eine Anwesensmap in Deadman okay. 3, glaube ich. Äh, und ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Anspielung drauf ist. Aber allgemein ist die Map eine Anspielung auf ziemlich viele Sachen. Ja, weil das, in, das ist auch... Ich sag mal, kennst den Film Nice Out? Kenn ich, habe ich tatsächlich mit gesehen. Craig. So ein bisschen in die Richtung geht das halt. Ne? Du hast halt... Dieses Anwesen und es ist ein Mordfall passiert und die haben einen Detektiv angeheuert und der soll halt diesen Fall lösen. Und du hast so viele Ansätze, wie du reingehen kannst. so Du kannst, dass ich als Detektiv reingehen, also den halt ausschalten und dich als Detektiv verkleiden und dann halt tatsächlich versuchen, den Fall zu lösen. Ja. So. Yeah. Das ist eine Mechanik, einfach für sehr verdammt. Ne? Du kannst dann auch sagen, so die und die Person ist das Ziel und kannst auch einfach sagen, ja, äh, war halt die Person. Dann lügst du halt einfach und die wird eingesperrt. Mhm. So.
0: Hätte <lacht> man es schon. Cool. Ich, gibt schon ein paar... ich wollte irgendwann nochmal hätte. Ja, ich...
1: die, die Reihe ist super. Und ich habe halt damals mit den Älteren mal angefangen, weil konnte man irgendwie ziemlich einfach bekommen, mhm. die ganz alten Teile. Und äh, ich habe es halt falsch gespielt damals. Ich habe nur eine Mission gespielt, die dann irgendwie fertig bekommen und dann die nächste gespielt. Statt halt wie es halt sein sollte, ein bisschen mehrfach zu spielen. Mhm. Aber ich, kann es war auch eine Zeit damals, da war ich relativ jung und habe ähm, es ist immer ganz cool gefunden, wenn Spiele so ein bisschen in eine cineastische Richtung ja. gehen. So, da hatte ich nämlich mit Mafia 1 angefangen und das war schon echt gut umgesetzt dafür. Ich weiß jetzt nicht, hast du es gespielt?
0: Mafia habe ich nicht gespielt, nein.
1: Okay, aber es... Hat sich für mich halt ein bisschen eingefühlt, klar, es gab hier so ein paar nervige Missionen aber so ein bisschen eingefühlt wie halt so ein Film mhm. von der Darstellung, wie es erzählt wurde. Und dann ähm, war Hitman 2 zum Beispiel vom Anfang her halt auch so dargestellt mit einer guten Story und dann hatte ich halt dann, dann da mal reingeschnuppert und das war, wie ich eingegangen bin. Aber gut, wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Ich wollte ich wollt, das nur loswerden.
0: Irgendwann benennen wir den Podcast in, Wir schweifen ab um und äh... Es gibt kein Thema mehr, sondern wir reden einfach nur.
1: <lacht> wir reden einfach, ja. So. Es gibt keine Struktur mehr bei uns, sondern einfach nur noch die Story, die sich irgendwie ergibt.
0: Aber gut, kommen wir für diese Woche nochmal zurück zu unserem Thema. Mhm. Ja, also das, also wie gesagt, ich, ich genieße AAA-Spiele auch sehr, aber es ist das, was ich vermisse, ist dann. Die Kreativität, die dann trotzdem ja für Sony mit einem zumindest etwas größeren Budget und Ressourcen kommen könnte, wo man dann Spiele wie Gravity Rush und Patapon rausbringen kann, die wirklich gut sind und wirklich beliebt sind. Aber leider wohl anscheinend mhm. zu nischig. Und das finde ich sehr schade, dass so ein großes Budget dann auch bedeutet anscheinend und bedeuten wird, dass sowas dann weniger rauskommt. Ja. Mir ist aber gerade was eingefallen. Ein Spiel, das wir vergessen was haben. Dir eingefallen? Und ein kleines Spiel, hast du das so ein bisschen die Kreativität noch rettet. Nämlich AstroBot. <lacht>
1: Ja, und da fällt mir noch ein Spiel ein. Ist nicht erst ein neues LittleBigPlanet rausgekommen? Ja, das
0: auch, stimmt.
1: Und das ist ja auch mehr Nischenprodukt eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Also hat in der Tat Sony es gar nicht vergessen, sondern sie bringen einfach, keine Ahnung.
0: Wobei, also ich denke schon, dass der Trend zu, von Sony zu aaa Secrets geht.
1: Ja, aber sie haben halt von diesen Nischen Games, naja, natürlich auch rein, die sich ja gut verkaufen. Und ich denke, Planet zum Beispiel gehört da irgendwie auch mit ja, zu.
0: Ja, zumal ich hab's nicht gespielt, aber soweit ich weiß, ein Aspekt von Little Planet war ja früher, dass du auch selber Sachen geändert hast an der Welt.
1: Ja, du konntest doch äh, Welten selber bauen. Ja, so, genau. Ich, ne?
0: Und soweit ich weiß, ist das nicht mehr drin. Oder oh. Soweit ich das, das ist nur noch ein gehört habe. Genau, soweit ich das gehört habe, ist das weniger drin. Es ist ja auch nicht mehr von Media Molec Molecules, die das vorher entwickelt haben, entwickelt, sondern von einem anderen Studio und Media Molecules hat ja letztes Jahr, oder was vorletztes Jahr schon, haben die ja Dreams rausgebracht. Mhm. Und da hat man gesehen, Dreams zum Beispiel wurde von Sony kaum vermarktet. Okay. Und man muss sich halt immer fragen, also gerade solche Sp Dreams, da kannst du dir selber Spiele entwickeln, selber kleinere Welten entwickeln und dann können Leute überall, die Dreams haben, können das spielen. Also, wenn man nur spielen will, hat man wirklich auch viel Content theoretisch. Und da kommen immer sehr kreative und sehr coole Sachen raus. Und deswegen finde ich es auch ein bisschen schade, weil man hätte dann natürlich dann auch sowas wie, über das ich gar nichts weiß, wie Roblox haben können. Ja. Aber, ja. Ja. Ich meine, wir sehen ja bei hm. anderen Reihen, du hast schon mal darüber gesprochen, du hast heute schon es angesprochen, wir sehen ja schon bei anderen Reihen, dass es dann von manchen Publishern auch safe gespielt wird und jedes Jahr einfach ein neues Call of Duty rauskommt und die Leute kaufen das.
1: Ja, also so, ich glaube, wo Sony wahrscheinlich so ein bisschen hin will mit zum Beispiel Gran Turismo, ist halt konkurrenzfähig zu Forza zu sein. Ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die dann vielleicht sogar in die Richtung gehen wie so ein Forza Horizon und sagen, hey, es gibt eins, das ist auch so Open World, du kannst Autos finden und sowas. Könnte mhm. ich mir vorstellen, dass die halt versuchen, da mal mitzuhalten. ist jetzt nur eine Vermutung, ich habe da jetzt kein konkretes Wissen zu. Aber ähm, es wäre auf jeden Fall denkbar.
0: Ja. Es ist... Ich meine, es ist nun mal auch, wenn du so ein Riesenbudget hast, es ist ja auch schwierig, dann was zu was Neues rauszubringen, wenn du nicht weißt, ob es im Vergleich zu all diesen anderen Spielen und all diesen anderen, dieser riesigen Konkurrenz, wirklich dich dann gut verkauft. Mhm. Zum Beispiel, wir haben es ja gesehen mit Sony Band und Days Gone, dass am Anfang ein paar Probleme hatte mit Bugs und dass ein okayes Spiel ist, was wenn man das Genre mag, also wenn man sich für Zombie und Open World und Motorradfahren mehr oder weniger interessiert.
1: Motorradfahren? Ja,
0: man fährt ja ein Motorrad und man kann es sogar reparieren. Ein
1: Motorrad? Nein, naja, alles gut.
0: Ja. Also, was aber bei den Kritikern und von der veranfänglich vom Verkauf nicht so gut war und da gibt es kein Sequel zu, weil...
1: Ja, weil es halt ähnlich wie mit den Film heutzutage. Ja. Ne? Wenn es nicht beim Box Office gescheppert hat, dann ist es auch nicht interessant.
0: Ja. Das, ich finde das schon ein bisschen schade. Ja. Okay. Wollen wir noch über, außer über Sony, noch über andere Studios reden?
1: Ja, mir ist es ist mir vorhin eingefallen. Ja, Rockstar ist mir eingefallen, mhm. weil du musst mir überlegen, Rockstar hat ja früher mhm. zum Beispiel hier mit Bully oder mit AA Noir schon ein paar Spiele gehabt, die nochmal was anderes ja. probiert haben. Aber alles, was du heutzutage siehst, ist naja, Red Dead Redemption oder GTA ja,
0: und vor allem die online GTA Online. Vor allem und ich meine, GTA 5 ja. kommt, kam jetzt zum Launch mit der neuen Konsolen kam es da also ich glaube es kamen bonus Sachen da raus und ich weiß nicht ob es schon draußen ist aber es soll noch ein graphic update geben oder was weiß ich letztlich ist es also auf drei konsolen generationen gewesen und früher hat mhm. Rockstar teilweise jedes Jahr ein Spiel rausgebracht und das waren dann auch Sachen wie Rockstar zum Beispiel mal ein Tischtennisspiel rausgebracht, was wirklich gut gewesen sein soll.
1: Sie hätten ja auch mal die Rechte für Max Payne gehabt, hm. ne? Also Max Payne 3 war, glaube ich, auch ein Rockstar-Game. Ja,
0: und oder auch wie du es angesprochen hast, Bully ist sehr beliebt. In Bully spielt man einen Schüler, der zur Schule geht, lol. Ähm,
1: und Leute. Äh, nee,
0: tatsächlich war ja das auch, ist das ja auch eins dieser Spiele, was so ein bisschen vom Außen betrachtet von der Presse, also der Mainstream-Presse, nicht der Videospielpresse, ein bisschen falsch auch aufgefasst wurde, glaube ich. Denn es war ja schon tiefer als einfach nur ein Typ, der Leute bullied. Sondern ich meine
1: ja, beziehungsweise war es nicht auch gegen andere so. Genau, oder das war meine, auch noch ein nein. Aspekt
0: und sowas alles. also Und dann war es auch einer der Aspekte, den Rockstar ja auch so ausmacht. Nämlich, dass du auch so ein bisschen die Simulation eines Schulalltags hattest. Mhm. Und zum Beispiel tatsächlich auch Chemieunterricht nehmen konntest. Und dann irgendwelche Minispiele hattest, wo du dann äh, experimentiert hast und sowas. Und ja Sowas machen die jetzt auch nicht mehr, sondern das, was sich gut verkauft, GTA 5, toppt seit Jahren die Charts, obwohl es wie alt ist das? Ich glaube schon fast um die 10 Jahre, oder? Sechs.
1: Ja, also es kam doch für PS3 zuerst ja, raus, wenn ich richtig kam im Kopf es auch. Hatte. Und dann, jetzt kommt's für PS5 raus. Das muss ich mal überlegen. Ja, ja. Über drei Generationen Konsole ist das halt da. ist einfach da.
0: Ja, das ist schon ziemlich verrückt. Und es ist wieder auch schade, dass so ein bisschen dann in diesem Punkt die Kreativität wegfällt. Und ich meine... Red Dead Redemption 2, ich habe schon gesagt, dass ich es ein bisschen absurd finde mit der Realität, die es da aufbringt. Und auch mhm. die Riesenhaftigkeit der St der Welt und alles. Es ist aber auch wieder ein ja. Sequel und die Leute, die Red Red Dead Redemption 1 gemacht haben, haben das gekauft.
1: Ja, also es macht natürlich Sinn und das ist auch wieder... Ja auch für GTA-Fans interessant, sage ich mal, weil es ist ja jetzt nicht so viel anders, wenn du so, nicht so viel, nee. drüber nachdenkst.
0: Keine Autos, 100 halt Pferde.
1: Ja, aber Schießereien ja. und statt gegen Krieger ja, halt ja. Cowboy und Indianer, ne? So, wenn du so, <lacht> so willst.
0: Ja. Und, ja. Ich meine, ich habe ja schon gesagt, dass es auch wirklich nicht die Tatsache ist, dass es Secrets äh, sind. Und ich finde auch, Remakes und Remaster können wirklich gut sein, wenn es einfach dafür sorgt, dass man ein Spiel, was man nicht so einfach spielen konnte, wie zum Beispiel Demon's Souls, das auf der PS3 nur ist, mhm. dass andere Leute sie auch spielen können, die ein bisschen jünger sind.
1: Plus und sie halt so abgedatet und verbessert genau. sind, dass es auch Sinn macht für neue Spieler, die es vorher nicht gespielt genau. haben, wieder reinzukommen. Dass es ist nicht nur ein Nostalgiefaktor genau. ist. Das ist ja aktuell so ein bisschen eine Kritik an Diablo 2, weil die ja, die Menüführung von damals beibehalten. Ja. Und also, das ist halt so das Problem. Hast du Diablo 3 mal gespielt? Nee. Okay, also im Prinzip ist es ja wie bei den meisten Action RPGs mhm. so, dass du hast ja einfach deine Tasten und du drückst die Taste und die Fähigkeit kommt in drei. In zwei ist es so, du drückst die Taste und dann musst du mit der Maus die Fähigkeit benutzen.
0: Okay, ja, okay, und das Das ist halt, sie bei.
1: Genau, das ah. beiden sie bei und das ist halt, da fragt sich halt schon, okay, ist das halt Faulheit oder ist das halt, ähm, dass sie zu viel Respekt haben und dann macht es halt nicht so viel Sinn, dass Ja. Letztendlich ist der Knackpunkt ja bei so einem Spiel, es also wenn du damit Geld verdienen willst, sagen wir es mal zumindest, passt es doch so an, dass da auch viele Neulinge mit Spaß mhm. haben können.
0: Das denke ich mir auch.
1: Genau. Und das Witzige daran ist sogar, wenn du es mit Controller spielst, weil es kommt ja auch für hm. die Konsolen raus, hattest oh das. Gott.
0: Ja, das ist Gibt auch.
1: Ein bisschen zu denken. Das ist
0: auch irgendwie ein Aspekt, wo ich sagen würde, ist. Also ich, ich kann jetzt natürlich nur von deiner Beschreibung ausgehen, aber es ist doch wirklich eine Verbesserung.
1: Ja, also es macht Sinn. Aber wenn ihr mehr davon erfahren wollt, es gab da ein äh, gutes dazu würde ich einfach mal empfehlen, guckt euch das an. Und dann wird noch mal mehr im Detail drüber gesprochen. Ich wollte es nur gerade mal erwähnen, weil das ist halt nicht gut. Ja. Okay. Gut, ähm, ich glaube... Meinst du, wir sind durch? Oder? Ja. Wir also noch ich was? könnte
0: jetzt noch mal zum Abschluss noch mal wiederholen, aber ich glaube, es ist ganz klar geworden, dass für mich irgendwie die Sache einfach nur ist, dass so ein bisschen die Kreativität dann wegfällt von so interessanten Spielen, die man vielleicht mal, wo man, also AAA-Spielen, die wirklich Storylastig sind, ist es bei mir manchmal so, da habe ich nicht jeden Tag Lust drauf, weil da muss man sich mhm. wirklich hinsetzen, Gehirn anschalten, aufpassen. Und bei anderen Spielen ja. kann das immer so ein bisschen auf einer anderen Ebene noch nebenher laufen.
1: Ja. Und das ist ein bisschen schade. Das ist Ganz praktisch, eigentlich, wenn man es nebenbei so ein bisschen machen kann. Nee, also ich, ich denke auch, äh, dass es halt ein bisschen schade ist. Ich finde es gut, dass Spiele, die halt gute Resonanz haben bei den Fans, dass die halt erweitert oder mehr Sachen bekommen. Äh, ich habe einfach die Hoffnung, dass da das Sony das halt nicht selber macht, dass vielleicht andere Firmen nachrutschen mhm. und ja. das mehr, also in, Indie-Entwicklern mehr erlaubt das zu machen und vielleicht, wer weiß, in Zukunft ist es dann so, dass Sony halt auch wieder sagt, hey, ihr habt ein cooles Indie-Spiel gemacht, wir kaufen euch oder machen was mhm. mit euch zusammen und dann baut ihr darauf auf ja. und vielleicht geht es dann darüber. Vielleicht.
0: Auf. Und sie haben ja immer noch äh, Team Asobi, heißen die glaube ich, die müssten es gewesen sein, die Astrobot gemacht haben. Also, naja. Aber ja, ja für kreative Ideen kann man immer noch in den Indie-Space gehen, und das Nette daran ist, diese kreativen Ideen, sie kosten weniger Geld. Man muss keine 80 mhm. Euro bezahlen und sind nicht so lang. Das heißt, es ist einfach auch nett mal was zwischendurch, finde ich manchmal. Aber gut.
1: Also ich denke, Fazit für uns ist einfach, dass wir Hoffnung sind, dass es weiteren solche Titel geben wird. Allerdings ein bisschen schade, dass Sony selber sowas nicht mehr macht. Oder im geringeren genau. Ausmaß. Oder im geringeren Ausmaß genau. Das ist sehr gut. Sehr, sehr, sehr. Ja. Gut. Okay. Dann macht's gut.
0: Wollen wir, ja genau, auf Wiedersehen und <lacht> bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Mal. ja. Also.
1: Wir wollen wir Tschüss sein, ja, zeigen. bin ich mir sicher. Ja.
0: Wollen wir noch kurz... Alles klar. Was meinst du? Machen wir nächste Woche wieder eine Backlog-Folge, denn wir haben jetzt...
1: Wenn ich dazu komme, was zu spielen, ist das sehr, sehr sinnvoll, ja. Wir
0: haben jetzt jeder zwei der Spiele, die der drei Spiele, die vorgeschlagen wurden, gespielt.
1: Ja, stimmt, ich hatte Into the Breach und Titanfall. Und ich
0: spiele gerade Bayonetta und habe Tomb Raider durchgespielt, das heißt, man könnte nochmal so eine machen. Anderer wir Vorschlag, könnten, wenn dir jetzt noch ein Thema einfällt, wäre, wir könnten, aber vielleicht braucht das so ein bisschen mehr Zeit, drüber nachzudenken, wir könnten über Wunsch-Remakes und Remaster reden.
1: Ja, also, da habe ich ja schon vorgelegt, ne? Ja. Äh, aber ja, das wäre bestimmt auch noch eine gute Folge ich überlege gerade, ob mir noch was einfällt. Ähm, ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh für eine 2020, also ja. 2022-Folge. Ja. Ähm, bisschen zu früh für eine.
0: Ja. Wir nehmen ein Horrorspezial aus für Halloween, oder?
1: Oh ja, das ist gut. Dann schaffe ich es vielleicht mal noch Resident Evil vorher durchzuspielen. Ja. Okay. Das wäre gar nicht mehr so verkehrt. Okay, gut, haben wir.